0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. И счетчик запустился. Дали, да? Блять, я не знаю. Я не знаю, чем руководствуется эта схема. Значит, приобрела сегодня газонокосилку. Ну, приобрела ее дня три назад, и просто она пока шла. Вот. Именно газонокосилку, не триммер. Что могу сказать? Пока ничего не могу сказать. Единственное, что она в фирме Hyundai и заводится. Но ну, заводится с полточка, то есть не вызывает бомбления жопы. Впервые добавил, ну в смысле впервые залил масло, залил бенз и чих, ну вот этот, который разматывающий, потом жбых, и она как бы чих и жбых, и она как бы хуяк и завелась. Это радует. В отличие от двигателей лифан Вот, попробовал покосить, но... Ну, есть, короче, свои плюсы и минусы. Есть, надо смотреть на... Недостатки есть, но как бы такие недостатки, это скорее условия, то есть такая капризность некоторые. Но это я потом вам расскажу, когда будет по попонятнее. Вот, но уже покосил. Так, это новости из деревни, да? Значит, вторая новость, или не новость, я уже озвучил примерную идею. Мне сегодня приснилось, что мне голову отрубили, а вам, Константин, что снилось? Ой, я ебал, блядь, эти ваши биохазарды, нахуй. Мне до сих пор снится биохазард, нахуй надо, блядь, ебал я в рот, я слишком маленький для этого мальчик, впечатлительный, вот, дресня это нахуй надо. И потом меня спрашивают, ну сейчас уже не спрашивают давным-давно, но спрашивали, Константин, принимал ли ты когда-нибудь наркотики, будешь ли принимать наркотики? Какие, блядь, наркотики? Я срусь от игры, блядь, на консоли. Три дня прийти в себя не могу, блядь, мне кошмары снятся, потому что я в игру на консоли поиграл. Какие наркотики? Нахуя мне запускать свою фантазию? А, или там использовать. Ни, никому не рекомендую, но и тем более себе. А, на, нахуя мне запускать свою фантазию, да, и раскручивать свою тревожность? А, используя какие-то психостимуляторы и а, галлюциногены? Если мне, блядь, страшно от игры, ёб твою мать, блядь. Вы что, хотите, чтобы я еще э, свои фантазии генерировал новую хуету? Опять, это, да, спорт от знаменитый. Споришь с тем, с, э, споришь э, со словами, с вопросом, который тебе никто не говорил, да? Ну вот, но тем не менее, да? Ну, ебал я в рот, вы что, гоните, что ли? Меня просто из седла выбил биохазард, вонючий, доигрывать не хочу. С другой стороны, новость, да, там какой-то из шишек Капкома, которые создают Resident Evil 8 Village, сегодня или вчера говорился о том, что Resident Evil 8 менее страшный, чем седьмая, потому что, оказывается, люди жаловались на то, что биохазард, ебать, какой страшный. Ну, он не то, чтобы страшный, он именно гнетущий, я говорю, у меня нет такого кошмара, как вот там, типа, меня кто-то преследует из этих и рубит бошки, просто мне снится вот эта гнетущая атмосфера, и... Оказывается, не мне, ну, в общем, не меня одного она смущала. Biohazard посчитался довольно страшноватым, хотя комментаторы на ДТФ пишут: би не страшно. Потому что у вас фантазии нихуя нету, ебки, блядь. Потому что вам не показывают страшно. Только то, что показали, вам страшно. А атмосферы вы не проникаетесь. Ваша фантазия не запущена. А когда человек впечатлительного фантазию запускает, то становится опош какой-то. Вот. Такие дела, поэтому якобы новый Resident Evil 8 менее страшный, то есть не будет постоянного ощущения гнетущей опасности, как в седьмой части, да, когда в любой момент может выскочить какая-нибудь залупень, и звуками, и замкнутым пространством, медленным движением создается ощущение постоянного напряжения. Будут и открытые пространства, обещают. Ну там такой типа полуоткрытый мир, на самом деле не полуоткрытый, а как это... Метроидвани или Лайк, ну, когда в обратную сторону возвращаешься. Вот, открытое пространство и будет смешиваться, значит, спокойные моменты с страшными моментами, чтобы как раз-таки добавить новое ощущение игроку, потому что в постоянной опасности, согласно этому этой шишке из, из Капкома, тоже нет ничего хорошего, потому что игрок к этому привыкает. Ну, надо то есть иногда его успокаивать чтобы потом страшные моменты смотрелись поинтереснее не смотрел демо геймплей восьмой части в ps есть не не смотрел я же решил пройти biohazard а теперь решил не допродить не допроходить biohazard для меня biohazard надо проходить короче вытаскивать сансоль на улицу в солнечный яркий день желательно в 9 в 10 утра Вот, чтобы вокруг бегал Константин и эти как их соседи вокруг ходили, радовались, веселились, собака бегала, там радовалась и и чтобы у меня не осталось гнетущего ощущения после всего этого, а так манал я этот канитель, вот, ну и в общем так, короче я пока отказался от биохазарда и от от резика восьмого. Ну, в общем, как обычно, у меня сначала возникает желание какое-то поиграть в какую-то игру на старте, привлекая внимание зрителей. Я ну, потом я же вспоминаю, что не все равно не привлекает внимание зрителей. Все равно вы меня смотрите за какой-то мой конкретный геймплей, пусть это из старой игры. А из моих же зрителей кто-то приходит, а новых все равно как не было, так и нет на игровых стримах, поэтому тут мои полномочия все. Так, передящая микроволновка под соусом песто. Приложуха для сценаристов и режиссеров. Костя, хочу спросить у тебя про сценарий. Проектирую дизайн-интерфейс приложения для сценаристов уже восьмой месяц. Из всего, что запланировал реализовать в приложухе, готово хуй целых 0,1%. Например, хочу добавить предложение, помимо основного функционала написания текста с автоподстановкой, как в кит-сценаристе, создание раскадровок, совместное редактирование текста и библиотеки контентов, компонентов, персонажей, локаций, которые можно перемещать в другие проекты. По-моему, раскадровки будут полезны для визуализации текстового сценария, библиотеки помогут сценаристам, которые пишут сценарии для сериалов или новелл где задействуется большое количество персонажей, локаций, и их нужно всегда держать в каком-то каталоге. Что, по-твоему, не хватает в таких приложениях, и стоит ли это реализовывать тот функционал, который я описал? Спасибо, хорошего стрима. Я думаю, что, во-первых, строках нужно ориентироваться на профессионалов. То есть нужно спрашивать тех, кто пишет сценарии. Лучше бы было, если бы ты сам был сценарист, хотя бы там писал сценарий Егор там, или еще чего-то, чтобы понимал, что нужно. Это... Ну, как знаете, наверное, наверное, надеюсь. В 1С э, сидят и вплотную работают с бухгалтерами, э, с конечными пользователями. И именно их спрашивают, что нужно, а не придумывают с нуля якобы программу, там что-то облегчающую. Когда ты не вовлечен, ты просто не знаешь, что надо. Вот. Насколько мне известно, есть же более сложные э, программы для написания текстов больших, да? ну, книг в том числе и сценариев, пятое и десятое, и там в, какой-то, в каком-то, по-моему, приложении, одном из самых популярных в, на iPad, ну в макосе, есть раскадровки. Вообще, в принципе, с раскадровками, да, интересная идея, только я не очень пойму, не очень понимаю, как ты собрался это реализовывать, раскадровки. Ну то есть, насколько это действительно облегчит что-то. Типа раскадровки, они же рисуются, то есть их легче от руки нарисовать. Вот. Или в простом любом рисовальном приложении на iPad ты рисуешь, а потом там вставляешь. Ну то есть насколько будет легче, я как понимаю, да ты, например, берешь, рисуешь кадр и там пишешь, что в нем происходит, или текст диалога, как в комиксе. Просто реализация этого в приложении тебе нужно все равно какую-то картинку нарисовать. То есть рисовать ты ее будешь в отдельном приложении или в отдельном окне. А потом будешь э, рисовать вот эти связи между картинкой и текстом. Да, как я себе представляю, раскадровка. Кадр, текст, кадр, текст, кадр, текст, кадр, текст. Облегчит ли это действительно чью-то жизнь? Понимаешь? Раскадровка. То есть, если сделать отдельное приложение специально для раскадровок, э, то, возможно, да. То есть, какое-то приложение, максимально адаптированное для планшетов, в котором ты прямо вот в одном приложении и рисуешь, и текст... И вот этот текст, как облачко в комиксе, напрямую связано, да. То есть, вот, как будто бы ты рисуешь несколько картинок вот прям картинка нарисовал, жахнул на нее, да. Там, там допустим, букву Т, текст набрал этот текст. И потом вот это все выглядит, ну там этот текст масштабируется, если ты много написал, он маленький, чтобы картинки шли одни за одной, а текст был там, если много, то он уменьшился, если мало, то увеличился, да. И вот так вот. И нажимаешь на картинку, например, и текст большой открывается, что-нибудь вот такое. То есть исключительно приложение для раскадровок. То есть на нем сосредоточиться. Если отдельно, то я не очень понимаю, как это все потом интегрировать, и мне сложные приложения для писательства не очень понятны. Я не в курсе, кто ими пользовался. То есть кто-то писал, что какие-то писатели ими пользовались. Но смотришь на этих писателей, они ничего там, в общем-то, сложного и не написали. Вот. Слишком сложная структура, там избыточная, да? Ну тоже. Я не знаю, вот кто пишет сериалы, они, скорее всего, какую-то доску используют, да? И вот использование этих досок, оно уже реализовано и в кит-сценаристе, и в тех приложениях, у которых кит-сценарист это позаимствовал. То есть система карточек, система напоминаний, система референсов. То есть, вот ты, например, книгу готовишь и такой, опа, референс, да, например, хочу. Упомянуть художника, да, открываешь Википедию, копируешь текст вот начальный про этого художника и портрет художника. Хуяк, тебе карточка создается, ты ее кинул на доску, чтобы она постоянно у тебя висела, это такой, где бы его, блядь, при, припендорить этого художника или парочку слов о нем, чтобы потом, когда в диалоге это возникнет, ты такой, а вот, значит, пейзаж выглядел как картина известного австрийского художника, родившегося в 1813 году, Альбрехта такого-то. Вот, посмотрел и как бы забыл о нем, ну и потом кто оригинал посмотрит, это мож, можно сделать из этого, знаете, систему ссылок каких-то или комментариев твоей книги или сценарию, а по большей части я как себе представляю, как сцена, сценаристы работают особенно сериалов, не думаю, что это работает один человек, я думаю, что это работает сценарная группа, да, и вот они сидят и вместе им сказали там, например, вот события они на доске видят три события там, да, какие-то на серию, и потом вместе мозговым штурмом это решают. Причем здесь приложение не очень понятно, что оно поможет делать. Для тех, кто один работает, тоже... Я вот просто не понимаю, система управления этой иерархией, вот этой всей э, структурой, да, э, она займет больше времени, чем просто, знаешь, по наитию писать. То есть, как я себе представляю, когда я себе книги планировал, то у меня есть планы какие-то. У меня есть просто вот отдельные куски или сюжетные ходы. И я их тупо расставляю. Я их не создаю как бы без привязки друг к другу. Я могу, конечно, такой вспомнить, о, блядь, вот там бы, да, можно было вначале вставить такую хуйню. Но я это потом пишу и сразу перемещаю в этот кусок текста. И у меня как бы вот просто куски такие, абзацы идут по порядку. И я их по порядку придумываю. Если что-то не по порядку придумал, я просто написал абзац текста, перекинул сюда. Все. А вот эти система карточек, когда у тебя тысяча полторы референсов, и потом ты э, сидишь и смотришь на них и пытаешься их вложить в одну книгу, ты думаешь, ну я ебал, ты еще гонишь, что ли? Вот. Вчера интернет жестко тупил, подкаст досматривали через полчаса. Ненавижу праздники, особенно Новый год. Э, Так вот, я не очень понимаю, э, вот как раз сложные приложения. То есть, э, даже кит-сценарист избыточен лично для меня был в моих реалиях. Э, Все. В конечном итоге, если бы я пытался создавать э, комикс например, да, то есть какую-то сложную систему с визуальными образами, я бы все равно на, на iPad просто открывал тупо странички, вот страничку, рисовал бы в ней вот э, палка-палка огуречек-человечек, и рядом бы писал тупо текст. Ну, даже вставлял его текст и все. И, и больше мне ничего не нужно было. Я бы не пользовался системой карточек. И система карточек, я не знаю, для чего нужна. Мне кажется, система карточек в прежде всего наверное, максимально применимо, скорее, в технической литературе. То есть ты такой, я пишу учебник по фотошопу. И ты, значит, такой, ага, вот, как выделить объект? И ты такой, ага, подожди-ка, такой, значит, написал текст, как выделить объект, потом такой, блядь, вот тут указан пункт меню правка, а я про это меню не рассказал. И ты начинаешь такой, открываешь карточку, пункт меню правка, пункт меню файл, пункт меню там еще что-то, да. И их написал, вот не карточки раскидались. Там шесть карточек про все пункты меню. Потом, значит, это выделение. И потом ты такой, э, значит, пункт меню правка. Подождите, давайте интерфейс программы рассмотрим. Интерфейс программы рассматриваешь. Тоже написал кучу карточек. И потом все вот это у тебя раскидано. И ты сидишь и месяц раскидываешь эти карточки по главам. Значит, ага. Знакомство прежде всего с фотошопом. Наверное, из интерфейса. Все карточки по интерфейсу с хэштегом интерфейс. Опа, скинул сюда. Вот. Значит, это интерфейс уже сложный систем. Начнем с самых азов, с самого первого пункта. Значит, файл, меню, да, хуяк, 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 расписал. Потом потом что-то нужно с чего начать. Там рисование или э, ретушь фотографий. И вот эти карточки, которых у тебя в технической литературе, в твоем э, руководстве для чайников будет действительно полторы тысячи, там их ты действительно тасуешь уже по главам. Я так думаю, мне так кажется. В художественном произведении полторы тысячи референсов не нужны, я так думаю, потому что ты сам в этой хуэрге запутаешься. Вот, и я хотел с вами все равно поговорить, раз уж о писательстве, да, как обычно, поныть, ну, и побольше, на большую, по большей части мой стримы и, и посвящен моему нытью. Я подумал такую фишку. Я куплю мотоцикл, когда напишу книгу. В качестве награды себе за книгу. Вы скажете, ну ты же никогда не напишешь книгу. Ну, Значит, никогда не куплю мотоцикл. Вот и все. И такой будет мотиватор мне. Вы спросите, а зачем ты вот эти хитро выебанные схемы? Для чего и почему? Чтобы что и что движет такими людьми? А потому что я не хочу одновременно держать несколько хотелок в голове. Это просто облегчение. То есть это снятие с себя ответственности. Я знаю умом. Какие цели у меня приоритетны? То есть я могу все свои хотелки распределить. Например, мне нужен там проигрыватель виниловых дисков. Хочу мотоцикл. Да? Хочу забетонировать себе заезд в дом. Хочу сделать навес под машину. Да? Там, хочу новую машину, например. Что еще там? Хочу бризер, хочу кондиционер написать книгу. И у меня-то четко есть структура в голове приоритетность этих всех задач. Первая приоритетная задача по реализации это написать книгу. И для того, чтобы не думать о том, что я еще хочу мотоцикл и как на него накопить и пятое, десятое, я мотоцикл ставлю в условие написания книги. Вот как только напишу, так начну думать о том, какой мотоцикл. Пока не написал книги, нахуй мне эти мотоциклы. В общем, все. Не заслужил. И не будет мне мотоцикла, пока не... не напишу никогда книгу. Ну значит, никогда не будет мотоцикла. Все. Рабочие процессы. Это значит, что я в этот момент, прямо сейчас, не беспокоюсь о том, что у меня нет мотоцикла, что годы мои уходят. Все зависит только от меня. Я так, ну вот хочешь чтобы купить мотоцикл до 65 лет? Пожалуйста. Милости просим, пиши книгу. Все, и будет тебе мотоцикл. Нет. Иди нахуй, сиди на жопе ровно, э, делай навесы, ну, копи деньги на навес для машины. Навес для машины – это приоритетная задача из э, реализуемой бытовухи. Всё. Теперь будешь чистой совестью книгу и мотоцикл откладывать. Да, теперь я могу, просто отложив книгу, я как бы откладываю мотоцикл и не думаю об этом. Как мне еще найти деньги себе на мотоцикл, будет ли он меня развлекать? Э, тоси-боси, пятое-десятое. Какие-то сложные схемы, софт, карточки какие-то, звучит как kind of отговорки, что ли, надо просто сесть и на. Нет, так это же был донат про приложуху для сценаристов-режиссеров. Причем здесь я-то. Мне-то эти... Мне это не нужно все. Ты уже написал карпотки, моя Библия. Ну, во-первых, я там часть, может быть, мыслей уже и под этого. Во-вторых, они не существуют в бумаге. Карпотки. Ну и все. А еще, по части такого, знаете, чисто экзистенциального нытья. вот настоящие великие произведения они про людей они про персонажей про личностей и вот например я не могу написать что-нибудь типа достоевского ни преступлений и наказания ни, ни уж тем более братьев карамазовых ни, ни, в как, ни в коем случае я не смогу написать какие-нибудь мертвые души», потому что я не знаю людей. И у меня такой вот фундаментальный вопрос. Может ли писатель не быть хорошим психологом? Точнее, не быть знатоком душ? Не быть достаточно экстравертом, чтобы со всеми общаться и набираться опыта? Когда читаешь про советских писателей, про всяких там Шолоховых и ну, прочих, они славились тем что э, вот дескать написанные им персонажи они как живые и все писатели говорят, что персонажи должны быть живыми они не придуманные они взяты из реальности то есть конечно ты там добавляешь им какие-то фантастические черты вот. может быть совсем наоборот делаешь персонажа, противоречащего э, оригинальному прообразу то есть делаешь э, ему антагониста. Но у тебя должен быть оригинальный прообраз, а у меня нет оригинальных прообразов, я никого не знаю. Я не знаю людей, я не общаюсь с людьми, никто никогда со мной не откровенничал, ничего не рассказывал. У меня нет образа, например, дед, который ведет себя так, и и, и, э, последовательный дед, то есть последовательно живой дед. Я не знаю, как ведут себя деды я могу шутки юмора там да вот дед там пердит ну что-нибудь такое дебильное да и это вспоминает советскую эпоху но разве это живой персонаж я не знаю как говорит дед что его на самом деле беспокоит думает он о внуках или на самом деле о внуках не думает дед или дед без детей вот он думает О том, что он упустил что-то, что детей не рожал, или не упустил. Возможно, есть дед, который не переживает по поводу отсутствия детей и внуков. Но я не знаю ни одного такого деда. Я не знаю, о чем он тогда говорит. О чем он тогда будет говорить, этот дед? Я понятия не имею. Я не знаю интересов дедов. Вы скажете, вы не скажете. Это не проблема деда, что я ни одного деда не знаю. Я никого не знаю. Я не знаю ни феминистки, не знаю ни овуляшки. Я не знаю ни качка, не знаю ни интеллектуала, не знаю простого советского мужичка, не знаю э, умного бывшего профессора. Я не знаю наркомана, не знаю дристера на машине, не знаю мотоциклистов, не знаю э, дрочеров на авто. Я никого не знаю. Я не знаю ни одного человека, который работает э, в колл-центре. Не знаю ни одного... Э, ну, то есть я знаю просто вот, да, но я не знаю, э, чем они мыслят, чем они живут. Не знаю оператора банка, не знаю ни одного преступника, ни одного грабителя, равно как не знаю ни одного полицейского, ни одного чиновника, ни одного журналиста, ни одного позиционера. Или просто человека с оппозиционными взглядами. Со мной никто не делится, не говорит, что вот он там что-то чувствует, пятое, десятое. У меня есть товарищи-друзья, но я не разбираюсь в их психологии, я ну, не могу их описать. Вот, то есть даже те малочисленные друзья, которые у меня есть, я не смогу описать их психологическую картину. Для меня они вот как внешние признаки, да, то есть, да, вот там есть, Андрюша ездит на мотоцикле и живет в Новой Зеландии. Вот что я могу сказать об Андрюше. Мне с ним интересно, да. Я там с ним, когда личностью встречались, мне было интересно с ним проводить время, да, но я не знаю, что его беспокоит. Я не знаю, чем он живет, какие его экзистенциальные проблемы. я не знаю никого, понимаете? У меня нет никого, чьи проблемы я мог бы описать. Вы знаете, по сути дела, я ну, я не знаю своих родителей тоже. Для меня родители мама и папа, вот люди, которые меня родили. Я знаю, как они меня воспитывали. Но какая их беспокоит внутри души экзистенциальная тоска, я не знаю. О чем они думают? Какие у них, для них упущенные возможности? Чем они гордятся? Что бы они хотели, я не знаю. Ну, ну, то есть, они хотели бы, чтобы у меня было хорошо. Ну, что это такое? Чтобы мне было хорошо. А как хорошо? В чем конкретно они у меня разочарованы? Я тоже не знаю. Или не разочарованы? Я не знаю. О ком мне писать? Вы скажете, ты напишешь, ну, книжку, как и любой первый писатель пишет э, сначала автобиографию. Моя автобиография будет про меня. Я буду встречать картонных людей. Ну, то есть, автобиография – это взаимодействие с людьми, а у меня нет взаимодействия. У них нет мотиваторов. Я еду на машине, придумаю я, и меня подрезает какое-то BMW. Вот. И вот он меня останавливает как-то там, да, создает аварийную обстановку. Потом выходит, а я такой, а я знаменитый подкастер, владеющий словом. И я сейчас все его аргументы развалю. Вот мы начнем беседу. Я прям разрулю ситуацию. Придумываем, дамы, например. Я разрулю ситуацию, что покажет меня в качестве хорошего оратора. И вот ко мне выходит из этот человек. А как вы выделили человек в BMW? Я не знаю. Ко мне не уходил человек из BMW. И он мне станет говорить, что? Что он мне станет говорить? Чем он руководствуется? Он мне скажет, я хочу тебе наказать. Я не знаю или я тебя учил, или ты мне нахамил, скажет, он меня обвинит, или он будет пьяный, я не знаю, пьяный он будет или не пьяный, я придумаю пьяный, но это же будет картонка, и он мне должен кидать аргументы, которые я когда-то в жизни слышал, что они используются, а я не могу придумать, я не могу придумать, потому что я никого не знаю, для меня человек выйдет э, из БМВ, да, вытащит меня и начнет мне говорить, Жизни на Марсе нет. Ну, такое я могу написать. Ну, потому что вот что, что, я, что я выдумаю. Он мне скажет, тварь я дрожащую или право имею. Потому что я понятия не имею, что он должен вот мне сказать, когда он меня вытащит из машины. Я не встречал таких людей. И других не встречал. Так а в чем проблема вжиться в придуманную роль? Представь, что ты это он, все люди разные. Тут, наверное, просто нужно достаточно хорошее воображение и не психология. Нет, они все будут со с моей тоской. Понимаешь? Гет будет с моей тоской, а Вуляшка будет с моей тоской. Радикальная феминистка будет с моей тоской. Оппозиционер будет с моей тоской. Чиновник, полицейский будут все с моей тоской. В этом обвиняют даже самого Достоевского, что у него все персонажи. Это Достоевский. Они все говорят, как Достоевский. У него и э, старый дед-монах также владеет словом, как э, городской пижон-интеллектуал. Хотя на самом деле они все говорят чернуху про людей. Они все говорят голосом Достоевского. Может быть, это, конечно, и прикольно, но Достоевский это уже сделал, а я не Достоевский». Костя, но ведь у тебя есть мы. Но вы тоже довольно картонные. И я не знаю, что стоит за каждым из ваших вопросов. Это ведь не э, откровение, то, что вы мне пишете. Меня там не, э, не могу там значит соблазнить какую-то тянку. А почему? Как так вышло? Как так вышло, что э, вот, тебя так беспокоит тянка? Ты говоришь, у меня много денег, я зарабатываю, машина есть. Какова предыстория? Почему тебя волнует так тянка? Почему ты не как японец, который такой, да нахуй мне тянки, буду копить комиксы, аниме, мангу. И будет у меня на полтора миллиона манги, долларов, коллекция. То есть ты мне сказал только, вот мне нужна тянка, а почему она тебе нужна? Ты не поделился откровением, что там... Я вырос с одним отцом, у меня там никогда не хватало женской тепла, любви, и ласки, или моя мама была слишком груба со мной, и я вот все время пытаюсь найти женщину, которая будет меня принимать таким, какой я есть. Почему ты ее ищешь? Я понятия не имею, потому что у нас не было с тобой откровенного разговора. Напиши про Олега, который живет где-то, который рождается в твоей экзистенциальной котомочке, когда ты думаешь о нем. И вот он живет. И. Ну, как бы у меня такая книга и запланирована, самая первая. То есть у меня их дофига было, но я их забросил дей Последняя актуальная идея, я же говорил, такая есть. Все, что ли, у нас закончилось рабочее настроение? Я и так добавил 900 из полутора тысяч. У Пелевина все персонажи это он. Наверное, базовые биологические прошивки у всех работают одинаково. Мне кажется, что ты расшифровал то, что общее у всех, то, что люди боятся увидеть в зеркале. Да есть у меня подозрение, что, Елена, никто не боится видеть себя в зеркале. И мне такое ощущение. Конечно, это, возможно, звучит пафосно и высокомерно, но я, конечно, думаю, что я стандартизированный человек. Но мне кажется, что проблемы, волнующие меня, не волнуют большинство Вот прям не вижу я этого в них. Не вижу я, чтобы в людях проскакивало, что э, их беспокоит бессмысленность существования. Когда Бросу правильно говорит, он не может знать, что и как на самом деле думают другие люди. Это же прогрессивное мышление. Вот только те авторы также ни хрена не знали, но были уверены, что знали. Так можно, понимаешь, не сильно в этом разбираться, если А-а-а. ты... Прошел собеседование в команде мечты. Дигитал дома и на ней русуют всю графику для Марвель. Представляешь? Сижу, жду, авось возьмут. Скажи мне, чтобы я не складывал все яйца в одну корзину и шел дальше. Если ты достаточно хорошо общаешься. Ну, то есть, понимаете, можно написать повесть с людьми, в общем-то, не придумывая ничего от себя. Вот как эти советские писатели ехали куда-нибудь на целину, разговаривали там с трактористами, монтажниками, плотниками. Они с ними общались, в принципе записывали все, что те рассказывают. И не добавляли ничего от себя. Можно не добавлять, если ты умеешь общаться с людьми, если если у тебя подвешен язык, если ты садишься в плацкарт, и люди с тобой разговаривают. Если ты приятный в общении человек и умеешь слушать. Я вроде умею слушать. Но я не хочу общаться с людьми. Ну, То есть у меня сейчас на данном этапе нет никакого багажа знаний. Мне 37 годиков, а я не общался ни с кем, как вы в 16 лет. Вот только с одноклассниками вышли из школы. И вы знаете только мнение мамы и папы. И все. У меня нет багажа э, психологических портретов. С которыми можно было бы работать. Понимаете, в любую сюжет можно встроить реальных персонажей которые будут вести себя не картонно, а по-настоящему, но при этом, ну типа, даже, ну я не знаю, в боевик про инопланетян можно встроить своего дедушку, да? Ну, пускай он там говорит, неважно, ты, ты знаешь модель его поведения, ты знаешь присказки, которые он говорит. То есть он не обязан быть космодесантником, чтобы его вставлять в произведение про инопришленцев. И, наверное, с этим можно справляться, то есть рисовать глубокие психологические портреты, просто довольно реалистично переписывая реальные образы. Но у меня нет реального образа, у меня нет багажа реальных личностей. И что с этим делать? Нужно мне это вообще на самом деле? Александр Лян, 2000 рублей, прошел собеседование в компанию мечты Digital Domain, они рисуют всю графику для Marvel, представляешь? Сижу, жду, авось возьмут. Скажи мне, чтобы я не складывал все яйца в одну корзину и ушел дальше. (coughs) Я не очень понял, почему ты э, боишься этого и что здесь является складыванием в одну корзину. Что ты сложил в одну корзину? Прошел собеседование? Ты что, позвонил всем остальным, так, знаешь, что это у тебя в LinkedIn там висят 8 предложений, ты одно собеседование прошел и всем остальным позвонил, говорит, пошли нахуй, я вас ненавижу, срал я вам всем в рот, говном обмазывал, вы все пидармоты, блядь. Всем позвонил, такой все, такое, все, бля, сам меня сейчас возьмут в Digital Domain. Я, вот это называется складывать в одну корзину. А что ты сделал для того, чтобы сложить все в одну корзину? Нет, ты просто, ну, типа... Ок, ты ничего не сложил в одну корзину. Это как, знаешь, у меня есть 100 рублей. Константин, я на 10 рублей купил э, криптовалюты. И эта криптовалюта, возможно, вырастет 100 раз. Константин, скажи, чтобы я не складывал все яйца в одну корзину. Так ты и не сложил их все в одну корзину. Ты взял 10 яиц, положил в одну, в одну корзину, и да, и ждешь от него что-то во всех остальных инструментах, у тебя как лежало и лежит. Ты что, разосрался со всеми своими рабо- работами? Удалил все свои странички в LinkedIn, Закрыл свою, как это вот этот есть, в DeviantArt закрыл страницу? Удалил instagram Всех э, предполагаемых работодателей послал нахуй? Нет. Тогда почему ты решил, что ты сложил все в одну корзину? Если ты имеешь в виду под этим, что ты ждешь ответа только от них, не, ну это не складывание в одну корзину, это просто, знаешь, такой, ну смотри реалистично на вещи и, типа, э, ну не получится и не получится. То есть, помимо тех, кто э, рисует весь marvel есть э, ну, множество других не менее хороших компаний. И на самом деле, твой лучезарный взгляд, он скорее вызван не тем, что эта компания действительно в твоем списке стояла на первом месте, а именно потому, что ты прошел собеседование в этой компании. Именно поэтому она стала машиной мечты. Понимаешь? Машины, почему я сказал. Ну вот смотри, например, почему я говорю, что не нужно думать, что это действительно самая идеальная компания. Масса есть не хуже и лучше компаний, но ты именно эту воспринимаешь сейчас как мечту, потому что к ней ты сделал первый шаг. Например, у тебя есть деньги и ты заказал несколько, предзаказал несколько автомобилей, ну хороших там, Ламборгини, Мазерати, там еще что-то. И у всех уже у них ждать не меньше года и говорят, вот очередь может быть подойдет ваша, а может быть и нет. И из-за того, что Мазерати, например, тебе звонит и говорит «Мы поставили вас в очередь». Вот Вы стоите, значит, там, десятым по очереди на новую Мазерати. Из-за этого у тебя в голове шестеренки какие-то переместились. И тебе кажется, что на первом месте в твоем списке автомобилей всегда стояла Мазерати. Потому что они тебе ответили. И, естественно, когда или, возможно, если тебя Мазерати при этом кинут или выкинут из очереди или вообще тебе не продадут то ты будешь очень расстроен. Но нужно понимать, что остальные машины ничуть не хуже, которые ты предзаказал, или которые вообще в принципе есть. То есть твое отношение сейчас как, э, к этой машине, как к машине мечты, к этому Digital Domain, как к работе мечты, именно потому, что ты сделан шаг навстречу им. Вот. Но просто прими, что если тебе не продадут Мазерати, Lamborghini не хуже. Ну и какие, я, я бы назвал еще парочку моделей, но я нихуя ни не в, ни, ни в душе не ебу, как они называются. Uh, Cadillac Куколт Escalade, вот. Maserati Ducati Cucolte. Uh, вот и все. Поэтому, если тебя не возьмут в Digital Domain, это не значит, что ты снижишь свою планку, что ты чего-то там недостоин. Нет, это будет означать, что ты психологически просто выставил одну компанию ну, в качестве приоритетной. С этим ты ничего не поделаешь. Ну, на самом деле, психологически это перебороть и сказать, что для тебя все машины остальные важны. Нет, невозможно. Ты такой, все, я захотел эту Maserati, потому что меня поставили десятым в очередь. Я теперь хочу именно эту Maserati, естественно. Но если тебе Maserati не продадут, то буквально в два щелчка, в день или в два, можно понять, что все остальные машины в данной цветовой категории нихуя не хуже. Вот. И ни на одном digital domain свет клином сошелся. Ну, то есть, и мы, я даже не знаю, о чем это, да, то есть это твоя профессиональная деятельность. Если мы говорим даже о великолепных компаниях, например, там, в Apple, да, ну, в том, что у всех на слуху, то и... Что, ему Google проигрывает? Или Samsung, если, ну, если ты там телефоны начал делать, там айфоны, да? Что ему Samsung проигрывает? Нет, это только в голове того, кто работает в Apple. Он может считать, что он впереди планеты всей. Ведь цены продажи, лайки, это же все хуйня. Понимаешь? То есть миллиарды людей считают Samsung лучше, чем Apple. да, Или Android лучше, чем Apple. И Google также такой. Вот Google самая большая компания. Но она самая большая, но она же не значит, что самая лучшая. Есть масса контор, которые вкладывают, получают лучший результат. Сколько провалов было у Гугла, Google, да? Google Plus и там, и прочее, что они закрывают. У них прям, по-моему, дайджест раз в год выходит про зак- по-, по закрытым проектам. И есть компании, которые сосредотачиваются на одних проектах, и у них все получается, вместо того, чтобы распыляться на 120 проектов, и потом из них выстреливают два. Вот. Так что это все спорное. Условия, что и у других компаний... Возможно, даже есть больше консолей в комнатах отдыха и еще лучше кофемашины в бесплатных кафетериях. Так что, если ты там прошел 7 испытаний из 10 в Гугле, а потом тебя решили чпокнуть, чпок и готово. Это не значит, что google то был самым лучшим. Это просто потому, что ты настроился уже, понимаешь, на этот лад. Ты уже запустил эту динамомашину, эти рельсы. Хочешь по ним двигаться, и тут тебя опиздошивают. Но нормально в этот момент понять, что в общем-то Google не один. У нас нет никаких э, компаний-лидеров. Э, Я на этом настаиваю. Даже те, что вот говорят, вот айфонов больше всего продается. Что значит больше всего? Даже 60% телефонов это айфоны, но 40% какие-то другие. В масштабах человеческой личности ты можешь быть в компании 40% и ничуть не хуже. И зарабатывать больше, если ты там хороший специалист. И условия у тебя будут лучше, чем в топовой компании. Но это если ты имеешь в виду под складыванием яиц в одну корзину, это складывать все ожидания и, наде... и все надежды на digital domain. А все остальное, я не думаю, что ты. Я не знаю, знаешь, там все свои рисунки им послал и выдал им всем, и отдал им все авторские права на все свои рисунки. Вот это я понимаю сложить в одну корзину. Но ты же этого не сделал, потому что это технически невозможно. Кадавр столько общаться уже печени не хватит. Именно поэтому все советские писатели и были, и вся интеллигенция советская алкашня. Ну, я не хочу никого оскорбить, если вдруг кто-то тут сидит из советских писателей-интеллигентов. Графику для Марвел рисует норм контора. Главное, чтобы не для DC. Те говнари в Woman 1984 рисовали. И с ними все ясно, черти. Алло, не могу говорить. Прошел собеседование в Марвел. Все, не могу говорить. Ты же сам позвонил. Может, у него другие варианты горят, но он ждет и переживает. Но в вопрос вопросе этого, во-первых, не было. Во-вторых, что значит варианты горят? Ну, как горят, так перегорели, так и другие найдутся. Людей занимающихся и компаний, занимающихся графикой в Америке в силиконовой долине, я думаю, хоть жопой жуй. Даже если у тебя в ожидании горит 20 предложений, то и сгорят они во время ожидания от Digital Domain, то посидив там две недели поковыряя в носу, объявятся новые 40 предложений. Представил чувака, который после собеса стоит голенький и яишки волосатенькие свои в корзиночку бумц, пригласили в Marvel, может себе позволить. Блин, нахуй надо. Нужно включать реверсивную психологию, просто убедить себя, что в эту контору не возьмут точно, а потом, когда такие возьмут, быть приятно удивленным. Но это не реверсивная психология. Реверсивная психология это про общение, когда ты говоришь человеку что-то не делать там. Не нажимай красную кнопку, а он нажимает. А то, что ты говоришь, это вот Карнеги написал: это занизить ожидания. На самом деле, в любой ситуации нарисовать себе самый печальный исход. И обрадоваться любому другому исходу. А если печальный наступит, то быть к нему готовым. Ну, грубо говоря, тебе в анализах говорят, ой, у вас там, похоже, какая-то онкология. Ты такой, ну все, блядь, через неделю я умру. И готовишься к этому ко, ко сну, <coughs> к уходу, а тебе говорят, а, вы не через неделю умрете, вы умрете через месяц. это такой, ебать, вот это выигрыш. Вот это, блядь, победа в лотерею. Я-то думал, что через неделю умру, а умру-то через целый месяц. Победа? А если все-таки тебе скажут, что ты умрешь через неделю, ты такой Ну, я был к этому готов. Он просто положил все оба яйца пиар э, менеджера Digital Domain в корзину себе в рот. А теперь думает, может, что же грубость такая? Почему? Какие в рот? Что? Это же э, там нанимают профессионалов. Никому не нужны, я думаю, в Digital Domain жопализаторы. Тем более он э, творческой профессии человек. Он не устраивался менеджером. Там, может быть, еще и нужно кому-то яйца лизать. А он именно творческий сотрудник. Им нужны мастера своего дела, а не те, кто хорошо лежит очко. <как> У меня друг, как не устроится, так лучшая компания в мире. Как поработает несколько месяцев, так уже фигня. Больше всего Самсунгов продается. это да какая то разница, сколько Самсунгов продается. Это же было пример. Костя, доктор, а можно ускорить? Так. На Шахтер 50 рублей. Костик придумал анекдот. Так как евлеева сейчас почти холостая девушка, едет она как-то в такси, и что-то разговорились они с таксистом. Ну там хуё моё, и вот они уже в постели. Начинают раздеваться, Евлеева такая, пиздец, у тебя меньше 15 сантиметров а таксист ей. Тебя, блядь, ехать или шашечки? Это какой-то позор. Это же Digital Domain, американская контора, так что он положил яйца HR себе в рот. Себе в рот, а себе, и не себе в рот, а себе в mouth. Косте Доктору, а можно 10 миллионов сейчас, но умру все-таки через неделю? Антон Френ 111 рублей, Антон Фро 55 рублей, Антон Фре 55 рублей. С какими-то сообщениями и ссылками на музыкальные группы. Спасибо, я послушал. А что она холостая-то? Да какие-то желтые новости о том, что Элджей там что-то изменил. Нет, не изменил. Она просто выложила грустную... Сейчас я тебе объясню, Алина, почему Ивлеева почти холостая. Значит, выложила она в Инстаграме, у нее не было давно фоток, выложила на фотку с грустными щами. И на этой фотке с грустными щами у нее эм, нет обручального кольца на пальце. И все сделали вывод, что, естественно, он ей изменил. У них кризис в отношениях, и они разводятся. На основе фотографии в инстаграме, где у нее нет кольца. У вашего покорного слуги тоже нет кольца. Объясняю. Я пожирнел. Я никак не могу добраться до места, чтобы, знаете, развинтить. Я реально пожирнел, мне не налазит кольцо. Развинтить? Как то Развинтить? Ну, вот, когда, знаете, размер кольца, чтобы он налазил. Вот. Может быть, она тоже пожирнела? Ну, навряд ли она пожирнела, конечно. Но, тем не менее... «Бабка-таракан» 50 рублей. «Кадавр, там вышел чумной доктор на кинопоиске и Нетфликсе. Будешь смотреть?» И когда уже кинобред, то давно уже не было, и фильмов популярных уже понавыходило в магазине дисков. Да и я посмотрел фильмы тоже и старьё какой-то, но я опять все позабыл. Надо как-то сосредоточенно вести список того, что я смотрю. Так что скорее я вот с этого момента запущу список, ну и то, что посмотрю с этого момента, то... И из этого сделаю кинобред. То есть не скоро. То, что на кинопоиске на Нетфликсе вышел Чумной доктор, я, по-моему, вчера еще в чате вам кинул. Я эту новость вчера прочитал и начал смотреть Чумного доктора. Пока мы на данный момент могу сказать, ребята, может быть, Чумной доктор провалился не потому, что он плохо снят. Или там какой-то не такой сюжет. А может потому, что, блядь, его неохота смотреть. Ну, типа, я его вчера запустил, и у меня не возникло желания его досматривать. Не потому, что он еще раз плохо снят, а потому, что я просто, блядь, не хочу его смотреть. Ну, я не хочу смотреть фильм про полицейского. Понимаете, просто не хочу, и все. Если бы это был какой-нибудь полицейский хотя бы в исполнении Леонардо Ди Каприо, то есть какой-то вот паровоз хайпа добавился там, да, или... э, Следующая часть Джона Маклейна. И я на запечатлении, на имбридинге захотел бы посмотреть следующую часть. А так просто для меня вот сейчас желание посмотреть «Чумного доктора», оно равно желанию посмотреть сериал «След» на НТВ. Не потому что не по качеству, а просто, ну, ну я не хочу. Я не в том настроении. И мне кажется, возможно, возможно, Люди сидят, значит, на самоизоляции. Ну, такое особенное у всех настроение. И как-то вот супергеройское кино, во-первых, вообще не в кассу тоже сейчас. Именно поэтому всякие черные вдовы откладываются. Про полицейских тоже не особенно интересно смотреть. Как-то так. Как-то мы, ну, мы сейчас не живем все во внешнем мире, в котором вот происходят какие-то там ограбления, да, чтобы это все было на слуху, чтобы какая-то вот история возникала. Какое-то желание посмотреть фильм про полицейского в данный момент. Или какую-нибудь там судебную драму. Нет никаких историй О.Джи Симпсон или еще что-то в этом роде. Так вот я просто не хочу его смотреть. Он хороший, я смотрю, там картинка заебись. да. Но говорю, хайпа паровоза нет никакого. Ради чего это стоило бы смотреть. То есть там нет каких-то известных актеров, которые бы привлекли мое внимание. Какая-то история, которая сейчас была бы актуальна в связи там, с коронавирусом или, или просто какая-нибудь хайповая история. Ну там на волне популярности Игры Престолов какой-нибудь фэнтези про драконов ебануть. Она сейчас вообще не, не в тренде, ни в каком. Я вот просто вот на кинопоиске начал смотреть и я не хочу. Я запустил, 10 минут посмотрел и не хочу. Потому что... Ну А что? Для чего? Ну, как-то что? Или пошел бы какой-то тренд на полицейские боевики, заданный Голливудом. Нет никакого тренда. То есть, детективная... Настоящий детектив... Замер, полицейский. Как сериал. Никаких сериалов про полицейских стоящих не выходит, фильмов про полицейских стоящих не выходит. Вот Джон Уик запустил про киллеров каких-то неизвестных. И вышел никто с этим, с Бобом Аденкерком, да? От Найшулера. Шулера. На волне этого хайпа паровоза. И пошло, ну, зашло кому-то, потому что, ну, в общем, тренд запущен вот на этих тихих спрятанных киллеров. Окей. Если бы не было Карамбы, то на волне вот популяризации супергероев можно было тоже запустить каких-нибудь супергероев именно с суперспособностями. Ну вот вы видите где какие-нибудь сейчас мелькающие, хорошие фильмы про полицейских, американские, любые другие? Вот чтобы тема борьбы полицейского со злом была наверху. Нет же, так я, ну, типа я и не хочу. Они понадеялись, что Чумной доктор запустит этот тренд. Ну, не хватает, наверное, накала бюджета, таланта и гения, чтобы запустить этот тренд. Он уже на самом Гейфликсе есть, есть, только будут загружать. Не знаю, но я должен быть. Еще какой-то там фильм наш добавили. Netflix Original. Но на кинопоиске он уже есть со вчерашнего с сегодняшнего дня. Или с сегодняшнего, или со вчерашнего дня, я не помню. Сейчас катастрофы надо снимать. Вон как эпидемия зашла. Ну вот, видите. Хотя я не смотрел, потому что сериал, да, по-моему. Но в целом, да. Почему Костя знает про эту желтуху про его Ты спроси у Гугла, почему он мне такие новости подсовывает. Одна часть новостей, мне понятно, Часть новостей у меня, значит, про линзы для фотоаппаратов идет. Я, кстати, захотел себе экструдер купить, вот этот увеличитель фокусного расстояния, но он тоже дохуя стоит. И просто, если бы у меня были дорогие линзы, а у меня недорогая линза, у меня и так 5,6, а этот э, увеличитель, то есть если у вас, например, максимальное в зуме 300 мм, то в дважды увеличитель он делает 600 мм. Я хочу снимать там птичек, вот дальние объекты люблю э, снимать. Вот стоит, для 35 или 37 косарей. И понижает на, на один, в два раза, короче, количество света. То есть у меня и так дешевая линза за 9000 рублей. И у нее 5,6 светосила, а станет, вы понимаете, в два раза, да? Там же не на один стоп, по-моему, или на один стоп. Нет, там, по-моему, в два раза становится меньше света. Это, короче, что, я даже... 12. 5,6, 11,2. вот так писем пауза так так куда делась известная актриса в узких кузах в узких кругах санса с рынка а вот она сидит возле обогревателя. Греется. А или с той стороны иногда лежит. Что не знаю, что она греет, в общем. же просто любит из Тепло. Иван Васий Игорь Олег 50 рублей с покрытием комиссии. кодавер когда кинобред? Но э, на днях или раньше? А- 100 рублей. Зашел на стрим немного отвлечься от дурных мыслей, послушал немного и подвинул Роскомнадзор еще на пару пунктов выше. Спасибо, Костя. Хороший в смысле, <с dólar> в смысле отодвинул или я нихуя не понял? Я не одобряю во всех случаях отговариваю от этой хуеты. <с bets> вот. Костя, какие явные плюсы и минусы можешь выделить в жизни в деревне по типу твоей? Ну, явный минус для человека современного, такого, как я, типа блогера говна, это, конечно, отсутствие доставок, именно пищи. Магазин-то ездит, они далеко, и, в общем, все доставляют, а вот всякие delivery-клубы и прочие продукты и все остальное не доставляют. А так бы я и нахуй бы уже давно на автомобиле никуда не ездил. Не доставляют, вот. Ну, а плюсы, как мужик, который всем все увидели в интернете, типа, там не стучат, блядь, там не орут, тут еще какой-то мозгу не ебут, на улицу выходишь, никто тебе мозг не ебет, в этом плане получше, чем любая квартира, конечно. А так, надо в целом, наверное, какой-то серьезный ролик, поэтому снимать, обдумывать каждый пункт и, рас... и плотнейшим образом рассказывать про плюсы и минусы. Ну, постоянное решение своих собственных проблем, которых ни у кого нет, и никто с тобой вместе в ну, как в квартирах, там, типа, общий ремонт, это все, все, все тебе не касается, у тебя только твои проблемы, и нет такого, что там твоя труба забилась, и все вместе соседи начали донимать ЖЭК, чтобы у всех говно уходило, нет, потому что говно у всех уходит независимо, если твоя труба забилась, то... Только у тебя проблемы. Если у тебя отключилась вода, то это только твои проблемы. И решать ты должен их сам. Вот. Ну и помимо всего этого, то, что закладывается в ремонт общего домостроения, там одна общая крыша, один подъезд, его уборка и все остальное у тебя, все это по отдельности. То есть твой подъезд, твоя крыша, если она протекает, то всю сумму платишь ты, а не в с соседями. Вал 50 рублей, Костя. А почему ты удивляешься желанию заиметь тян? Я не удивляюсь, еще раз. Это абсолютная норма и хорошо. Я удивляюсь такому количеству людей, ставящих э, это намерение на первое место. В норме для человека важно любить и быть любимым, если коротко. Это одна из сфер жизни, одна из. А у 86% людей она стоит на первом месте. Ты сам пишешь, это одна из сфер жизни. Это не интересует, разве что шизофреников и социопатов, например. Так что циклиться на этом не надо, тут-то соглашусь. Да, так я про это и говорил. Я же говорю, что это абсолютная норма. Да, всем это надо, но не 86% на первом месте. Лучший 300 рублей с покрытием комиссии. Привет, дядя Кадавар, привет, чатику. VR Famous, спасибо. Что делать с тленностью жизни? Ничего. Терпеть. Как и со всем остальным, что мы делаем в жизни. Просто терпеть. А у тебя канализация как в городе, чей септик? Септик. Я не знаю. Наверное, центральная канализация это уж прям совсем удел каких-то богатых частных секторов. Я даже не знаю, в России такое есть, кто это, если жил в таком частном секторе, то расскажите мне, чтобы была центральная именно канализация. У меня центральное водоснабжение, и то горячую воду я нагреваю сам, то есть мне приходит холодная вода и газ, а нагреваю воду я сам в батареи и в свои краны, а уходит она тоже в свой септик. И так, чтобы было огромное количество частных домов и была центральная канализация, даже не знаю, кто-то делает у нас, но у них-то есть, у них практически вся Америка одноэтажная, у них это возможно, а вот в наших реалиях я что-то не в курсе делаю. Вот, так, мы дошли до конца, до нутов. и задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А... <смех> Новости, как обычно, я пытался читать, я тут что-то вроде как подготовил, но какое-то говно. <смех> а... Заметил, что вот я пытаюсь типа новости подбирать, складываю их в избранное, а потом оказывается, что новости не нужно складывать в избранное и какие-то вести ссылки. Нужно просто копировать заголовок. Если новость сама по себе информационный повод, они просто высосаны из пальца хуйня, или я опять слово забыл. Они желтый заголовок, который никак не относится к реальности, то достаточно в абсолютном большинстве случаев прочитать только заголовок. Ну, если только это желтизна, там, где, знаете, там что-нибудь, там, Генри Кавилл показал свой член, да, открываешь новости, читаешь там 8 абзацев и текста, и в последнем написано, что он показал члена своей детской футбольной команды, Вот. Если не такие заголовки, а действительно обращающиеся к какому-то реалистичному информационному поводу, то внутри новости абзацы текста ничего абсолютно не добавляют к заголовку. Просто ничего не добавляют к заголовку. Я так думаю, мне так кажется. Мы там выше обсудили срач Дудя и Вангая. А, ну и а что там обсуждать срач ну, Какой-то срач не стоящий вообще смысла. Журналист вырезал. Боже мой, журналист оказался журналистом. Это кого-то удивило или что? Нужно было весь э, тупняк вставлять Ивангая. Ну, Прям всю. Конкретно в данном случае Дудь выбрал э, показать такие тупняки, а мог показать другой тупняк. Дело не касается проблем, которые описал э, э, Ивангай. Просто он нес тупняк. Ну и, в общем-то, все, что он нес, оно выглядело как тупняк. Надо было какой-то выбирать. Ну вот он, он сделал выбор в сторону этого. Вот. В конце концов, Дудь говорит, что тот одобрил выпуск видоса. В общем, что сразу не сказал, что не хватает чего-то, или что там что-то вырезали. То есть, есть такой момент срачи, что там, там типа Дудь сказал перед тем как выложить видос мы типа получили твое одобрение и если это не так то uh, иван гай сказал это ложь вы меня не спрашивали я не знал какой будет результат было такое если нет то в общем на этом разговор и закончен uh, иван гай с кем то может сраться серьезно уже полтора слова связать не может какие ты Не знаю. Мои мысли. Расскажи, люди, обладающие какими качествами из школы универа стали успешными? Люди, обладающие какими качествами из школы универа, в общем, из э, круга моих знакомых, какие стали успешными? Я знаю, что это, наверное, прозвучит пафосно. Ну и, возможно, вы воспримете это как зависть. Но факт остается фактом. Люди, у которых изначально было больше денег и у которых было больше связей благодаря родителям. Все. Вот такими качествами. Ну, то есть, их превалирующее качество, которое отличает их от меня и от тех, кто не добился успеха, это просто изначально больше возможностей. Просто изначально больше возможностей, и всё. У кого предки богатые? Ну да, ну с богатством вместе идет и э, связи. То есть их знают по имени, здороваются с ними все. Их помнят. В общем, в общем все, да. И тут нечего добавить. Возможно, кто-то из них, конечно, был умнее меня, да. Но мы говорим не конкретно про меня, а конкретно про тех, кто еще и не добился. То есть, ну, грубо говоря, там моих там, одногруппников, одноклассников, из них там 20 человек были умнее меня. Но успеха добились только 10, которые были богаче. То есть остальным, которые были умнее меня, это не помогло добиться успеха. А помогло именно это. То есть это не было ключевым фактором. Ну и типа никто из тех, кто изначально был богат, и у кого были связи Не бедствует никто То есть может быть, конечно Мы можем сказать, что корреляции никакой нет И связи между этим Возможно нет, но так уж получилось Что Никто из тех, кто был изначально богат И обладал связями, не бедствует И на 96% Успешно успешные совпадают с теми же Кто был богат и обладал связями Ну, вообще никто не бедствует, там живут-то все нормально. Прочитал значит новость. Это какой-то хакер взломал мошенников из Индии. Вот у нас, мы думаем, нам звонят, ну, нам, бабкам всяким, звонят мошенники, представляясь под видом банков. И ну у нас обычно звонят с зон, по-моему, такой, такой деятельностью занимаются. тут какой-то американский хакер взломал, оказывается в Индии этим занимаются, то есть номера направляются, в Индии аутсорс не только на IT-компании, но и даже мошеннические компании, свои головные, грубо говоря, офисы содержат в Индии, то есть Нам хотя бы из России звонят наши мошенники, но ну, может быть, еще из-под пространства, и то это, наверное, дорого. А у них, оказывается, мошенники, которые разводят американских граждан, вообще находятся в Индии тупо. Ну и судя по тому, что в большинстве тех поддержек и так работают индусы, то какой-то особенный акцент уловить у мошенника довольно сложновато, потому что звонок из настоящей техподдержки будет точности так же звучать, как и звонок мошенников. Переиграл и уничтожил, да. Позвонили по какой-то там хитровыебной схеме, значит, с подменой ссылок на Amazon. Не очень какая-то высокотехнологичная мошенническая схема. В общем, суть в том, что они просят... Звонят человеку, говорят, что совершена какая-то покупка в Амазоне. Человек, значит, такой, типа, что? Ну, ему говорят, вот пройдите в письме, мы сейчас пошлем вам на почту от Амазона по ссылке. Присылают ему письмо, там какие-то плашечки Амазона, он нажимает... И на самом деле они уводят его аккаунт Amazon. Вот. Получают к нему доступ. И потом получают его данные из этого аккаунта Amazon. И уже исходя из этих данных начинают с ним общаться. Типа мы действительно ваша техподдержка. Вот мы видим, что вас зовут там Викетов Петр Борисович. 5 десятое. Для того, чтобы там значит отменить эту дорогую покупку в Amazon. Как мы видим, вы должны нам естественно продиктовать номер карты. Да вот мы уже и видим ваш номер карты. Они его видят потому что получили доступ к Amazon. Нам нужно, чтобы вы только продиктовали там код CVV, CVC с задней стороны. Потом они что-то просят там вплоть до того, чтобы в дальнейшем не совершалось этого. Установить Team TeamViewer. Ну, то есть удаленное управление рабочим столом. В общем, он как-то хитро выебанно их наколол и получил доступ к их компу. И вот когда он долго с ними корчил из себя дурачка, потом, значит, запустил им показывать свой рабочий стол, а в этом рабочем столе включена их веб-камера. То есть они, как я понял из рассказа, в Viewer с его рабочего стола увидели свою веб-камеру, которая их снимала. И там что-то начали паниковать. Он что-то начал их троллировать, типа задавать вопросы. Они там стали стараться выключать, 5-е, 10-е. Я эту новость прочитал, но она показалась мне забавной. Но к чему она? Ну, в общем, ничего же ты не сделаешь с людьми, находящимися в другой стране. Они даже никакого то наказания не, 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 по, не понесут. вот Он нашел там, значит, в Фейсбуке страницы этих товарищей, которые его разводили. вот Ну, прочитал там про них, про все. И когда с ними разговаривал, троллировал их этими данными. Ну, потому что знала их имя фамилия, их вот странички в фейсбуке. Такой типа, ну и чё? Ну и чё? Монета, кажется, по большей части. Спонсорство еще актуально? Актуально, очень даже актуально. Спасибо большое всем спонсорам. Я ценю, кто переподписывается и продолжает быть спонсором. Спасибо вам большое, мои дорогие. Как ты относишься к творчеству Клайва Байкера? Бар... Баркера. Да никак. Ничего из него читал. Ну, то есть, как киношки видел, да? Егору, по-моему, играл э, Джерико по Клаеву-Баркеру. И... А так, конкретно его произведений, там или комиксов ничего не видел. Может, тут играет уже роль генетики. Родители тех детей, что смогли пробиться изначально более умные, их детям э, передались не только деньги и связи, но и ум. Возможно, не исключено. Возможно. Я и говорю, что... Возможно, это никак не связанные два факта богатства и связи, а просто они так отражают их как раз-таки ум. То есть они потому и богаты, и со связями, потому что родители у них такие же были, и они получили хороший генетический материал. Ну, не хороший, а своеобразный, позволяющий именно зарабатывать деньги, а они... не они подкасты вести. Я на ютубе смотрела youtube смотрел канал этого чела, у него куча таких видосов. Весело было, как он в их камеры залез, следил, звонил и пугал. А как он их может напугать? Ну вот как он их в Индии может напугать? Чуть выше задавали вопрос про антинатализм. Действительно интересно, знаком ли ты с этим течением? Что думаешь? Незнаком, понятия не имею, впервые слышу это слово. Получил доступ к их компу, а там все на индусском по-любому. Какой индусский? Они на, на, этом, на Хинди не разговаривают, а компы у них точно все на английском. У них э, чуть ли не основной язык английский, благодаря. Ну или не благодаря. А, как правильно сказать? Антоним, благодаря. Не знаю, если Антоним благодаря. А, Английскому британскому колониализму. Антинатализм это современное философское течение, утверждающее, что жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Лучше никогда не рождаться. Ну, возможно, да. Возможно, да. Нет, не вопреки. А, нет, это не Антоним а благодаря. Я имею в виду, благодаря, это типа ты с благодарностью, а тут с негативом. Не вопреки, это совсем другое слово, вообще не про него. Не благодаря, да. Вот. В целом, наверное, я по большей части придерживаюсь этого, теч... этой... этого течения. В целом придерживаюсь. Но в определении с Википедии это звучит довольно банально. Так, ну, любые мысли довольно банальные. их Давным-давно уже кто-то придумал. но то всего семь. На самом деле надо погружаться в контекст этого течения мысли. Зачем погружаться? Все и так понятно. Да он написал вон Руслан, и все понятно. Жизнь – это соперничество, и много проигравших. Абсолютное большинство людей ничего не ждет, кроме разочарования. Да и проблема-то даже не в этом, мне кажется. Проблема в том, что и в случае выигрыша тебе ждет разочарование. Потому что выигрыша нет. Никакого выигрыша нет. Никакого смысла нет. Uh, он их имена реальные называл, что данные находил работников и город И чё, чем это им грозит в другой стране, я не понимаю Но он называл-то их данные, и что, посмеялись в ютубе Они продолжают в своей Индии жить, поживать и добра наживать Из-за того, что их прессуют Кто прессует-то? Он один их прессует, больше их никто не прессует а ты можешь без уведомления поменять сумму спонсорства на тысяч? В смысле? Не понял. Нет, то. Кому? Какому-то спонсору? Нет, конечно. Я не то, что без уведомлений, я вообще ничего не могу с этим сделать. Если я удалю какую-то сумму, да, ну вот ту, на что вы подписались, то у вас просто слетит подписка, и следующей подписки не будет автоматической. И все. Лучше не раздаться, у нас у каждого был выбор. Ну да, только вопрос в том, что у нас ни у кого не было выбора. Так что это разговор глупый. Потому что никто никого не спрашивал. Американская полиция в любой стране легко находит. Наход... Да ладно. И что найдет, и что она сделает? В одном из роликов их повязала полиция местная благодаря ему. Но там телевидение повлияло, он к ним обратился. Ну, вот видите. Хакер может данные передать своему ФБР, они уже нагнут индийское МВД. Ой, кто нагнет? Индийское МВД, ФБР нагнет? Я тебя умоляю, ничего не нагнут. Только если будет какой-то профит именно индусам от этого, там информационный или те еще занимаются мошенничеством на, на территории своей страны. Если нет, то никто ничего делать не будет и палец палец не ударит. Фигня это все. Опять режим слетел. Буду Костика смотреть до утра. До какого тут утра? Тут вон 75 осталось. Вот. Так. Вроде прочитал все, что, с чем вам хотел поделиться на сегодня. Я, конечно, подготовил еще... Ну как подготовил? Мне статья попалась про эфир. Эфириум. Да? И Виталика Бутерина. Интересно, что человек называет свое имя как Виталик Бутерина, а не Виталий, да? Вот. Но она какая-то скучная, унылая. Я, конечно, по ней написал. И рано или поздно, сегодня-завтра, послезавтра я вам, конечно, расскажу про это. Но ничего интересного там не ждите. Смехуёчков никаких нет. Чисто так. Информационный небольшой срез. Профиль эфириума и всего остального. Лучший давай. Да не, не хочу. Сейчас не хочу. Она неинтересная, скучная и и, не очень. Вот. Но на этой тогда позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний рассказ. Держитесь там. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.